0: La revue francefineart.com présente Nicolas Dauban, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition Le Chiffre Noir, présenté au Drawing Lab Centre d'art privé dédié au dessin contemporain Alors exposition, présentée dans le cadre du prix Drawing Now où vous êtes le dixième lauréat Ce prix a pour volonté, je le rappelle, de mettre en lumière et d'accompagner le travail d'un artiste qui interroge les limites du dessin Alors si votre pratique... Plastique ne se limite pas au dessin. Dans la pratique de celui-ci, vous interrogez ses limites en y introduisant, en y détournant des matériaux en écho au sujet que vous explorez, ou depuis près de dix ans, vous réalisez un travail autour du monde carcéral, un travail plastique où vous explorez les questions de la vie, de la mort, de la condition humaine, de la suspension et de la chute. Alors dans un premier temps, pour évoquer le processus de votre réflexion et de l'élaboration de votre écriture plastique au regard des sujets que vous explorez, quelles ont été vos réflexions pour expérimenter et trouver les matériaux de votre écriture plastique, ces matériaux n'étant pas dédiés dans un premier temps à l'usage du dessin, comment avez-vous détourné ces propriétés pour en faire la matière, justement, de votre écriture plastique, pour mieux appréhender les enjeux de ces matériaux, peut-on s'attarder sur chacun d'eux Et comment ceux-ci sont-ils devenus, cette matière au service de vos propos
1: J'ai commencé par réaliser du dessin un petit peu comme, comme on pense que ça doit exister, c'est-à-dire avec des crayons et des degrés de gris et de noir. Et puis, finalement, je me rendais compte que pour faire passer une idée, euh, plus ou moins, euh, une intention ou quoi que ce soit. Je me me rendais compte qu'il y avait euh, avait une sorte de de manque, parce que la matière avec laquelle je dessinais ne racontait pas plus de choses que ce qu'elle était. Puis finalement, j'en suis venu à me poser la question de si, euh, au tout début, en 2010-2011, quand je réalise mes premiers dessins, euh, j'avais envie de faire passer, euh, j'avais envie de réaliser des dessins de prison finalement, comment est-ce que cette prison, je voulais la matérialiser au- Au-delà de l'image, du coup, j'en suis venu avec cette poudre de fer qui, en l'occurrence, euh, devient signifiante. C'est-à-dire qu'on voit du coup la prison à travers son élément principal, qui est l'acier, qui enferme, qui constitue les barreaux, les portes successives, etc. Mais qui est présenté d'une manière complètement pulvérisée. Et donc, principalement pour cette technique-là, Dessiner avec de l'assiette, c'est déjà raconter quelque chose. Dessiner avec un résidu de barreau scié, c'est déjà dire que la prison, de la manière dont j'ai envie de la montrer, euh, c'est totalement pulvérisé.
0: Et sans trop révéler l'exposition, il n'y a pas que le matériau fer. On va découvrir, il y a le béton, il y a le bois qui ont les qui vont dans le même sens
1: Bien sûr, le béton et le bois, pour moi, ce sont deux autres matériaux qui sont aussi excessivement simples d'accès. Le béton, j'en suis venu au béton parce que j'avais envie de, de raconter cette action du, de mettre du sucre dans le béton pour pouvoir saboter... Le mur de l'Atlantique, c'est ce que faisaient les résistants euh, quand ils étaient euh, contraints de devoir réaliser ces grands bunkers. Et donc, l'utilisation du sucre dans le béton, euh, c'était une manière aussi de dire qu'avec ce geste-là et l'alliance de ces deux matériaux, euh, ce qui était raconté, c'était le sabotage et l'envie de construire quelque chose qui va s'autodétruire assez rapidement. Et euh, maintenant, me mettre à écrire dans le béton avec du sucre ou à dessiner euh, dans le béton avec du sucre, c'est aussi simplement euh, raconter une, une histoire de sabotage qui, pour le coup, est très large. Peut-être comme un auto-sabotage, euh, peut-être aussi comme une revendication un manifeste, etc. Et pour le bois, c'est aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre du familial, hein, comme des tas d'artistes peuvent faire ou n'importe qui pour n'importe quelle autre activité, on a tendance à reproduire un peu les gestes et les, et les matériaux qui ont fait notre propre environnement familial. Mon père était menuisier, donc travailler avec, dans un atelier dans lequel il y a l'aspect menuiserie, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc travailler sur la destruction de morceaux de bois, en l'occurrence de portes de prison, euh, c'est alimenter tout mon travail euh, sur euh, la question carcérale, de la liberté, du dégagement de la contrainte, mais c'est aussi retoucher euh, à quelque chose d'essentiel chez moi qui est euh, le euh, rapport au bois, quoi, tout, euh, tout simplement. Il voilà. n'y a rien de psychanalytique là-dedans de très complexe, c'est simplement aussi de pouvoir être en contact avec un matériau qui, euh, avec lequel j'ai été en, en contact toute ma vie. Quoi.
0: Alors pour poursuivre, ainsi, nous venons d'évoquer la matérialité de vos œuvres, dans un second temps, peut-on s'attarder sur les sujets que vous traitez, sur ces lieux de privation, de liberté, sur les conditions des hommes et les architectures qui sont associées, alors sur les actes des hommes qui ont écrit les parties sombres de l'histoire Alors dans une société en mutation, imperpétuelle, quelles ont été vos réflexions pour y explorer les dimensions peut-être les plus sombres de l'histoire et de l'homme, de cette exploration, entre guillemets, des forces obscures, y a-t-il un événement déclencheur, une situation particulière et de ces réflexions, comment la dimension de la ruine, de la destruction y est-elle l'un des fils conducteurs
1: Mon travail est extrêmement autobiographique, vraiment. Quand je dis, quand je tente de le préciser, en, en ajoutant ce mot vraiment, point d'exclamation, c'est tout simplement pour dire que euh, ce que je dessine, ce que je représente, ce que je présente en, en sculpture, etc., etc., évidemment, ne parle pas de moi au premier, euh, de, au premier chef, mais euh, en l'occurrence, euh, des événements, c'est quoi C'est mon environnement familial qui, euh, qui explose euh, quand j'avais 19 ans, euh, la, la perte de mes parents, mais aussi le fait de, d'avoir vu mes parents euh, évoluer dans un monde ouvrier. Euh, euh, très difficile, euh, difficile parce que euh, c'est une question de survie euh, euh, quotidienne, et donc de voir euh, cet, env- cet environnement exploser, et euh, ensuite en venir à la question de l'art, c'est-à-dire en rencontrant une exposition. Euh, j'avais euh, 22 ans, on était en peut-être 2004-2005. Et je décide donc du coup de m'inscrire dans une école d'art euh, par conviction de me dire que ça avait l'air d'être moins, euh, moins chiant que le reste. Et ensuite, je décide de, donc de devenir artiste parce que euh, cette activité avait l'air d'être un peu plus libre que bien d'autres. Et donc du coup, tout ça a fait que lorsque je me suis mis à produire des choses quand j'étais étudiant, les premières choses, elles devaient forcément s'inscrire dans... Le fait de raconter qu'en fait, euh, le monde du travail ne m'intéresse pas, le monde du travail est est une grosse machine qui qui broie bon nombre de personnes, donc j'ai été spectateur pour pour, pour, pour mes parents, et ensuite que les questions essentielles, c'était comment est-ce qu'on pouvait parler de, ben, de ce qui m'intéressait au premier chef, c'est-à-dire la liberté, comment est-ce qu'on se dégage de la contrainte. Et en fait, ça ne m'intéresse pas du tout de, de représenter un monde libre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter le passage au monde libre, c'est-à-dire que... Comment est-ce qu'on fait pour se dégager de ce truc-là D'où le fait d'utiliser des matériaux qui racontent ça. L'évasion avec la, la lime sur les barreaux et donc la, la limaille, le, le sabotage hein, ou euh, l'explosion d'une porte de prison, euh, des forêts qui ceinturent les camps de concentration qui étaient les forêts dans lesquelles les, les internés rêvaient de pouvoir s'engouffrer, etc. etc. Donc ce qui, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est de représenter ce moment-là qui est euh, le plus ju- jouissif, c'est le moment où on passe dans le monde libre, qui je pense est plus jouissif que euh, d'être dans le monde libre, qui parfois est déceptif aussi.
0: Et pour évoquer euh, l'exposition présentée ici au Drawing Lab, où nous réalisons cet entretien qui réunit différents corpus hein, de votre travail, peut-on s'attarder sur le titre de l'exposition, le chiffre noir ou sa définition et Par exemple, la différence entre le nombre d'infractions commises et le nombre d'infractions répertoriées dans les statistiques hein, des services de police ou de gendarmerie, un chiffre qui paraissant c'est faux car les calculs reposent sur une inconnue. Alors comment cette inconnue se matérialise-t-elle justement dans votre œuvre Comment cette inconnue articule-t-elle vos œuvres entre elles Comment cette inconnue forme-t-elle le récit de l'exposition
1: le chiffre noir, c'est, euh, avant tout, cette, euh, c'est avant tout une zone euh, de mensonges et de euh, fantasmes, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque moi je tente de produire du récit avec mon travail et de mettre des pièces en correspondance, ici on en a principalement trois dans la salle, dans la salle principale, désolé pour la répétition, qui se regardent, et euh, qui se mettent à raconter quelque chose. Et ce quelque chose qui est raconté, il n'est pas forcément parfaitement lié avec euh, les histoires originelles, que ce soit euh, chez Piranèse ou dans la grande révolte d'une prison, euh, euh, d'une maison centrale, celle de Saint-Maur, etc., etc. En fait, ce qui moi, m'intéresse, c'est lorsque je crée du récit et que lorsque je m'inspire d'un événement historique, euh, en tout cas singulier, euh, j'aime aussi pouvoir euh, dériver, m'éloigner, le tordre, en faire autre chose et le mettre en correspondance avec des choses qui n'ont rien à voir. Et le chiffre noir, en fait, parle de ça. C'est-à-dire que mon travail, en règle générale, c'est un chiffre noir. C'est-à-dire que c'est une inconnue qui est par essence indéfinissable parce qu'elle se situe entre la vérité, Enfin, celle qui est écrite par les historiens, et qui est ensuite la vérité de celle qui est vécue par ceux qui l'ont vécue. Et donc du coup, naviguer entre ces, ces deux entités-là, ces deux précisions-là, me permet, moi, de, de créer un récit qui est singulier, dans lequel je me retrouve. Euh, dans lequel je me, euh, j'arrive à inscrire ma propre histoire et celle que j'ai envie de de tracer. donc euh, dans, dans mon travail il y a euh, des précisions il y a de la réalité, de la vérité il y a du mensonge, euh, il y a du fantasme euh, tout ce que c'est qu'un chiffre noir en fait quoi.
0: et avant de faire la dernière question euh, de l'interview peut-être pour... c'est pas une parenthèse hein, mais je l'incorpore c'est quand on découvre ici l'exposition même si c'était déjà le cas en euh, en, en suivant un peu votre travail, c'est que vous êtes ici dans le cadre d'un prix dédié au dessin, mais quand on voit vraiment votre travail, il est très sculptural, il est très aussi photographique. Alors comment justement détournez-vous le dessin dans ces différentes dimensions, dans ces autres écritures plastiques
1: En fait, pour moi, ce qui est euh, en découvrant euh, l'art quand j'avais 22 ans et ensuite en allant dedans, euh, dans une école d'art... Les artistes, les jeunes gens, les enseignants que je regardais le plus, c'était ceux qui avaient cette maîtrise du dessin, avec toutes ces questions de proportion, de, de, de représentation, cette, cette extraordinaire faculté de, de représenter le réel sur un papier, avec une dextérité incroyable, technique, etc. Et ça, c'est vrai que je... je je suis un bon spectateur de ce truc-là, j'adore ce truc-là, et mes artistes favoris sont soit des dessinateurs, certains peintres bien sûr, et aussi euh, d'autres artistes plus politiques. Moi j'avais envie de me situer un petit peu dans tout ça, j'avais envie de m'inscrire dans la question du dessin, et de dire ce que je fais c'est du dessin, c'est-à-dire de modeler de la poudre de fer... De, euh, d'inscrire de l'acier dans du verre, etc., etc. Parce que, en fait, me proclamer en tant que dessinateur, c'était me proclamer en tant qu'artiste. J'avais l'impression qu'il fallait que ça passe par là. Et puis aussi, c'est beaucoup plus facile quand on est. Euh euh, fils d'ouvrier, qu'on a un environnement familial qui est très loin euh, des conjonctures artistiques parisiennes et, euh, et autres euh, milieux euh, bien loin de celui du, duquel je viens. Quand on, on vous demande ce que vous faites et que vous dites que vous faites de l'art et que vous dessinez, ben on, vous, on, on vous saisit à peu près. Quoi. On se dit, bon, ben voilà, il fait ça à peu près. Tandis que si on dit qu'on fait des installations ou je ne sais pas quoi d'autre, on ne le, le comprend pas très bien. Donc c'était aussi pour me faire comprendre des miens et, et donner une définition plus claire. Cette histoire du prix de Drawing Now 2021, pour moi, c'était c'est vraiment une, une... J'ai été extrêmement touché par ça parce que ça fait maintenant 11 ou 12 ans que je travaille sur cette technique-là, que je tord dans tous les sens, que, que j'essaye de faire avancer juste sur des petits gestes, de faire rouiller de l'acier sur verre dehors de pendant quelques jours, de, 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 de tester différentes poudres qui ont différentes couleurs. Bon bref, vous pouvez imaginer voilà, toutes les sommes d'expérimentation possibles. Mais en fait, c'est de, d'avoir ce prix-là au milieu euh, d'artistes euh, très forts, avec, je pense à... Je viens de Tibérie, Mathieu Dufoy, etc. C'était pour moi aussi une façon de, de confirmer que je n'avais plus besoin d'essayer de faire comprendre que c'était du dessin. C'était, c'est acté, ok, voilà, ça y est, c'est ce que tu fais, c'est du dessin. Donc euh, ça me permet aussi peut-être de simplement me détacher de cette problématique, d'essayer de me convaincre encore une fois que je suis artiste et que je fais du dessin. Donc du coup, maintenant, c'est bien, et il faut passer à autre chose et il faut euh, avancer. En tout cas, je pense que ça, ça me permettra au moins ça.
0: Et pour euh, conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement votre écriture plastique, peut-on s'attarder, alors c'est une question toujours difficile parce qu'il va falloir faire un choix, sur l'une des œuvres de l'exposition, pouvez vous la décrire, comment sa matérialité définit-elle, explore-t-elle justement ce sujet que vous explorez
1: Je vais peut-être vous parler de la pièce qui se situe au fond de l'espace d'exposition, de la pièce principale de l'espace d'exposition, où on voit une inscription qui qui nous saute aux yeux, qui est « Ce n'est pas joli de couper les arbres ». Cette inscription, elle elle salue un geste qu'un certain nombre de détenus ont fait dans la maison centrale de saint maur dans les années 80, si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne me trompe pas où euh, en fait simplement un détenu était monté dans le le seul arbre qui était dans la cour de promenade euh, de la prison et ne voulant pas redescendre, les surveillants euh, ont fait euh, couper l'arbre. Donc une fois que l'arbre tombe au sol, le détenu a pu être récupéré. Les autres détenus euh, simplement ont carrément euh, pété les plombs et ont créé une mutinerie. Et une fois que cette mutinerie s'est un peu calmée, et que les hérisses, les c'est-à-dire les policiers de la pénitentiaire, ont pu rentrer dans l'espace carcéral, ont découvert une prison sans dessus-dessous et ont vu cette inscription qui est « Ce n'est pas joli de couper les arbres », qui raconte qu'en gros, en fait, rien que le fait de pouvoir... Hum, rien que l'acte de couper cet arbre-là pouvait créer une mutinerie. Ben, c- cette inscription, en fait, elle, elle est représentée avec cette poudre de fer qui coule et qui se délite et qui... Hum, notifie notamment le fait que couper les arbres peut créer le délitement d'un monde en fait. Sur cette pièce, je pose une autre pièce, donc on a deux pièces en une seule en fait, qui est une représentation d'une porte de prison que j'ai dessinée avec de l'acier incrusté sur du verre que j'ai fait rouiller ensuite. Et donc cette porte se couche, se pose sur le mot « arbre », sur les mots « les arbres » et en fait comme, qui agit comme une prolongation de cette phrase. C'est-à-dire que ce n'est pas joli de couper les arbres, surtout pour pouvoir ensuite en faire des portes de prison.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par